0: Deus diz assim, Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Esse Esse é o trecho que nós terminamos de ler Hebreus, capítulo 11, 5 e 6. Este é o último domingo de 2021 e nós meditaremos sobre a fé que liberta da morte. Uma fé que é significada nessa experiência desse homem chamado Enoque. Na última mensagem que eu preguei sobre Hebreus, eu mencionei a fé que transcende a morte, baseado na figura de Abel, Hebreus 11, 4, e Abel transcendeu a morte. Transcender é ir além, no sentido de que, Apesar de ter sido assassinado por seu irmão Caim, o testemunho de Abel continua falando aos nossos corações. Daí aquela aquela expressão de Hebreus 11, 4, Abel ainda fala. Enoque, por sua vez, ele não transcendeu a morte. Não, Enoque literalmente foi liberto da morte. Ele foi poupado da morte física. Enoque nunca morreu. Essa é a verdade comunicada por Hebreus capítulo 11, versos 5 e 6. Hebreus informa que isso aconteceu porque Enoque recebeu fé como um presente gracioso de Deus. Pela fé, Enoque foi trasladado. Por meio desse autor, o autor de Hebreus, o Espírito Santo está revelando para a gente três coisas sobre Enoque. Ele está revelando três coisas sobre a fé. A primeira revelação é, pela fé Enoque foi poupado da morte. A segunda revelação, pela fé Enoque agradou a Deus. A última, no verso 6, sem fé, é impossível agradar a Deus. É aqui vale a gente entender que esse capítulo 11 da carta aos hebreus nos mostra o que é a fé, bem como o que a fé realiza. O verso 5 introduz o ensino. O verso 5 informa que pela fé Enoque foi poupado da morte. Nós lemos, pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara. Ele foi trasladado. O verbo trasladar significa ele foi transferido, ele foi mudado de lugar. Apesar de algumas traduções contemporâneas insistirem na ideia de que Enoch foi arrebatado, Parece que esse não é o sentido realmente do termo grego utilizado no original. A ideia é que ele realmente ele foi mudado de lugar. Daí a nova, Almeida, a nova Almeida atualizada, Enoch foi levado, ou como traduz Simon Kistemaker, Enoch foi tirado. O texto está dizendo que Enoch viveu nesse mundo por um tempo, mas em determinada ocasião ele foi tirado desse mundo. Ele foi mudado de lugar. E como dizem alguns estudiosos, o significado é claramente uma mudança significativa de localização, de um lugar para outro, ou seja, Enoque foi mudado da terra para o céu, da terra para o paraíso. Enoque é mencionado pela primeira vez em Gênesis 5. Ele aparece numa lista genealógica que começa com Adão e que prossegue até Noé. Algumas pessoas, quando vão ler essa lista, ficam impressionados, né? porque ali nós temos o relato de pessoas que viveram 800 anos e centenas de anos, e algumas pessoas ficam boquiabertas com isso, mas a, a nota que, a, que consta naquela, naquela genealogia, na verdade, quer comunicar, em primeiro lugar, aquela, o prosseguimento da linhagem santa de Adão até Noé, o modo como Deus conferiu realmente firmeza, ele dirigiu aquela linhagem para assegurar o cumprimento da sua promessa. Ele estabeleceu uma linhagem de adoradores, de verdadeiros adoradores ao longo das gerações. Esse é um dos propósitos de Gênesis 5. Além disso, o que é bastante acentuado em Gênesis 5 é essa referência à morte. Você vai encontrar várias vezes essa declaração. Viveu tantos anos e morreu. Viveu tantos anos e morreu. Viveu tantos anos e morreu. Essa expressão, e morreu, aparece oito vezes em Gênesis 5, nos versos 5, 8, 11, 14, 17, 20, 27, 31. Gênesis 5 ensina que a morte é a experiência comum a todos os seres humanos. Nesse sentido, a poetisa, a compositora Ana Vilela, acerta em cheio quando diz o seguinte, segura teu filho no colo sorria e abrace seus pais enquanto estão aqui, que a vida é trembala parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. A gente é só passageiro prestes a partir. É uma, uma avaliação muito exata da nossa condição. E quando a gente vai lendo Gênesis 5, a gente vai observando todos aqueles patriarcas que viveram, que morreram naqueles tempos primordiais, e chegamos a Gênesis 5, 24, que fala sobre Enoque. Lá em Gênesis 5, 24 está escrito, Enoque andou com Deus e já não era. Ou se você tem a revista corrigida, ele não se viu mais, ele não foi mais encontrado, porque Deus o tomou para si. Em suma, Enoque não passou pela morte. Hebreus 11:5 5 diz, diz claramente que ele não viu a morte. Enoque foi tomado milagrosamente por Deus é exatamente por isso que foi desenvolvida toda uma crença popular em torno da figura de Enoque, especialmente a partir do período interbíblico, que é aquela fase ali de 400 anos entre a escrita de Malaquias e a escrita de Mateus. Começou a ser produzida naquela época uma obra de literatura, uma chamada literatura apocalíptica, e surgiu esse livro intitulado O Livro de Enoque. E enigmaticamente, A gente não consegue entender porquê com clareza, mas um trecho desse livro de Enoque é mencionado no Novo Testamento, na carta de Judas, epístola de Judas, aquela epístola que só tem um capítulo, nos versos 14 e 15. Resumindo, Hebreus 11, 5 diz que Enoque foi levado para o céu, porque recebeu a fé como dádiva da graça de Deus. Pela fé, Enoque foi poupado da morte. Mas não apenas isso, em segundo lugar... Nós aprendemos também, ainda olhando para Hebreus 11, 5, que pela fé Enoque agradou a Deus. Diz assim, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Mais uma vez, esse autor de Hebreus menciona a ideia de obter testemunho. Ele já tinha falado sobre isso no verso 2, no verso 4. Ele está falando sobre essa demonstração pública de fé. O texto está dizendo isso, que Enoque apresentou um testemunho público que pode ser observado pelos circundantes, pelas pessoas da geração dele. Tem uma palavra-chave que aparece aqui duas vezes, é o verbo agradar, causar prazer. Enoque agradou a Deus. É bem interessante essa expressão, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Significa que Deus Teve prazer em Enoque. Deus se sentiu satisfeito com Enoque. Enoque foi agradável a Deus. Mas em que sentido ele agradou a Deus? Se nós retornarmos a Gênesis 5, verso 24, a gente vai entender que Enoque agradou a Deus porque ele andou com Deus. E essa ideia de andar com Deus equivale a corresponder ao ao amor de Deus no pacto da graça. Enoque andou com Deus, se você conferir Gênesis 6, 9, Noé andou com Deus, se você der uma olhadinha em Gênesis 17:1, Abraão é convocado a andar com Deus. Deus se agradou de Enoque enquanto Enoque caminhava com ele. Hebreus esclarece que Enoque andou com Deus pela fé. Em outras palavras, a fé de Enoque, e eu repito aqui, Essa fé Enoque recebeu como um presente gratuito do próprio Deus, porque a Bíblia ensina que a fé é dom de Deus, ela não é produzida pelo homem. Então a fé de Enoque foi o motivo de Deus se agradar de Enoque. Então a gente precisa, quando a gente pensa nesse texto, compreender claramente o que é essa fé de Enoque e o que significa esse agrado que Deus sentiu em Enoque. A gente vai fazer isso, vai qualificar isso daqui a pouquinho, mas por hora basta saber que pela fé Enoque agradou a Deus. Este é o segundo ensino. Mas daqui a gente pode prosseguir, e a gente prossegue então para a culminação desse argumento sobre a vida de Enoque, que é o seguinte, a gente olha para a palavra de Deus e encontra já no verso 6 que sem fé é impossível agradar a Deus. Isso é interessante demais. Veja só o verso 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. E agora sim a gente pode começar a qualificar alguns termos. Vamos tentar entender o que é essa fé de Enoque, que tipo de fé era essa. Vamos entender também essa ideia do agrado de Deus. Primeiro ponderemos nessas duas palavras, sem fé. De modo geral, o que a carta aos hebreus está dizendo para a gente, inclusive desde o início, é que o conhecimento de Deus, a vida com Deus, a salvação de Deus, tudo isso só pode ser desfrutado pela pessoa que tem fé, pela pessoa que acredita, pela pessoa crente. Quando a gente diz que a Bíblia ensina que os crentes seriam, serão salvos, essa não é a referência assim que contém nenhum tipo de petulância. É simplesmente a gente afirmar o que a Bíblia já afirma. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aqueles que são salvos são os que são, eh, os que possuem fé, que recebem fé como dádiva. Então, esses são os crentes. Quem crê é crente. A fé salvadora é dada a eles. E essa fé salvadora é explicada aqui mesmo em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Veja só, preste atenção. Se você quiser conhecer, saber em detalhes o que é a fé salvadora, olhe para Hebreus 11, 6. A gente vai encontrar nesse versículo é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. E se você tem a Bíblia King James atualizada, lá vai constar assim, é preciso crer que ele é real. O que que Hebreus 11,6 está dizendo a gente? Primeiro ele está dizendo que para Enoque Deus não era um Deus imaginário, uma divindade imaginária, ou uma fábula, ou um ídolo fabricado pelo homem. Para Enoque, Deus é real, Deus existe. Isso é muito importante. Quando a gente pensa nessa fé salvadora, essa fé de Enoque, que o tornou agradável a Deus, a gente precisa entender que esta fé, ou andar pela fé, equivale a viver certo da existência de Deus e também da realidade de Deus. Além disso, o texto fala ainda daquele que se aproxima de Deus. Você notou aí? Isso é muito interessante na passagem, Diz assim, lá vou ler novamente, Hebreus capítulo 11, verso 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus... Você notou aí essa expressão? Está falando de alguém que se aproxima de Deus. Que texto precioso é esse? Não apenas o texto está dizendo que a gente precisa entender que Deus não é conto de fadas, Deus existe, Deus é real... Mas a gente vai compreender que para Enoque Deus é pessoal e pactual. Deus é um ser que se relaciona com a sua criação por meio de alianças. Enoque soube que a fim de se relacionar com Deus, ele precisou usar um caminho, um meio que o próprio Deus providenciou para que ele pudesse ter esse relacionamento. Porque a Bíblia diz que o homem está separado de Deus por causa do pecado. Mas quando temos aqui essa ideia de andar com Deus, ou quando temos essa ideia de se aproximar de Deus, de nos aproximarmos de Deus, isso significa que Deus providenciou um meio de perdão de pecados, de reconciliação com Ele, para que possamos agora nos aproximar dEle. O que está subentendido no texto é que Enoque não apenas ele ele tinha essa noção de que Deus providenciaria um meio ou providenciou um meio, mas Enoque fez uso deste meio e, então, aproximou-se de Deus. Veja o que é a fé. A fé é a certeza de que Deus existe. A fé nos encaminha para aproximarmos-nos de Deus. E nessa mesma carta, se você der uma olhada agora no capítulo 10, e agora eu vou, a gente vai voltar um pouquinho para o capítulo 10, Abra sua Bíblia lá, versos 19 a 23, e veja só, a própria carta aos Hebreus nos diz o que é necessário para nos aproximarmos de Deus. É necessário que aquele que se aproxima, então, o que é necessário para nos aproximarmos de Deus? A gente vai perceber, em Hebreus 10, de 19 a 23, que o meio estabelecido por Deus para nos aproximar dele é o sangue de Jesus, É esse vivo caminho que Ele, Jesus, nos consagrou pela sua carne, ou seja, seu sacrifício perfeito. Nós podemos nos aproximar de Deus somente porque Jesus é nosso grande sacerdote. Jesus é esse mediador que nos reconecta com Deus. Está lá em Hebreus 10, 21. E se a gente olhar mais adiante, em 10, 22, a gente vai entender que essa aproximação ocorre com certeza de fé. E ela é possível porque Deus purifica a nossa alma, o sangue de Cristo purifica a nossa alma de má consciência e também a obra de Cristo purifica inclusive o nosso corpo, porque o verso 22 fala sobre purificação de má consciência e também limpeza do corpo com água pura. E se você continua olhando agora para Hebreus 10, mas no verso 23, você vai perceber que a aproximação de Deus requer olhar para a promessa de salvação por meio de Jesus Cristo, e fazer a confissão da esperança nessa promessa, declarando que Deus é fiel. Vamos tentar organizar então um pouquinho aqui. Se nós queremos agradar a Deus, nós temos que ter fé. e Nós devemos nos aproximar de Deus. Mas a Bíblia vai dizer isso, que para nos aproximarmos de Deus é, é possível, isso só é possível por meio de Jesus Cristo. Então, quando olhamos para esse texto, a gente começa a compreender que Enoque se aproximou de Deus. Enoque andou com Deus por fé. E isso significa que mesmo naquele tempo do Antigo Testamento, Enoque foi reconciliado com Deus por meio de Jesus Cristo. Portanto, Andar por fé equivale a abandonar toda justiça própria, equivale a aproximar-se de Deus confiando confiando exclusivamente na pessoa e na obra de salvação que é realizada por Jesus Cristo. E se isso não bastasse, o verso 6 descreve também Deus como galardoador dos que o buscam. Isso quer dizer que Deus não é indiferente a nós. Deus se importa conosco. Deus se importa com o modo como nós conduzimos a nossa vida. Enoque buscou a Deus. Enoque se devotou a Deus. Enoque andou com Deus. Enoque desejou receber o galardão ou recompensa de Deus reservada aos que o buscam. E ele foi recompensado por isso. Portanto, andar por fé tem a ver com saber que Deus se importa com quem nós somos, como nós procedemos Andar com fé implica viver cada dia preparando-se para receber a recompensa de Deus na vida futura. Andar por fé significa caminhar cada dia entendendo que este galardão ou essa recompensa não é um pagamento por nossas boas obras, mas é sim uma motivação para a consagração daqueles que já foram salvos graciosamente em Cristo Jesus. Esta é a fé mencionada pelo autor de Hebreus devidamente qualificada. Agora precisamos entender isso. De que modo essa fé agrada a Deus? De que modo a vida de Enoque se tornou agradável a Deus? De que modo ou de que maneira viver pela fé agrada a Deus? Preste muita atenção nisso. Porque tem gente que pega Hebreus 11,6 e diz Olha, você tem que ter fé e tem que ser uma pessoa que confia, não pode ser uma pessoa negativa, porque sem fé é impossível agradar a Deus e faz uma aplicação incorreta desse texto. Mas veja só. Nós estamos aprendendo em hebreus que a fé que agrada a Deus é a fé em Jesus Cristo. Por meio dessa fé, Paulo explica lá em 2 Coríntios 5,17, nós estamos em Cristo. Aquele que está em Cristo é nova criatura. E se a gente der uma olhadinha em João 14, 13 e 14, essa fé nos encaminha para orar. Orar em nome de Jesus. Orar em nome de Jesus significa orar pela mediação de Jesus Cristo. Tudo isso é outro modo de dizer que aquele que se aproxima de Deus por meio de Cristo é coberto com o sacrifício, com o sangue de Cristo e também com a pureza, com a perfeição, com a justiça de Cristo. Trocando em miúdos, o que aconteceu? Deus olhou para Enoque e Deus viu Enoque coberto pela pessoa e pela obra de Jesus Cristo. E Deus olha para nós hoje e nos vê cobertos por Cristo. Deus nos vê em Cristo. Então é por isso que você precisa correr para Cristo hoje, porque se Deus olha para você hoje e você não está em Cristo, então Deus vai ver você como alguém que está quebrando a sua lei, alguém que está transgredindo a sua palavra. Você precisa correr para Jesus Cristo como seu abrigo. Especialmente quando a gente entende quem é Jesus Cristo para Deus, para Deus o Pai. Para Deus o Pai, Jesus Cristo é o Filho amado. Para Deus, o Pai, Jesus Cristo é o Filho que o satisfaz, é o Filho que lhe dá prazer. Basta a gente olhar para Mateus 3,17. Este é o meu Filho amado com quem me compraso, foi a palavra de Deus no dia do batismo de Jesus. E se olharmos um pouco adiante, Mateus 17,5, nós temos: Este é o meu Filho amado em quem me compraso, a Ele eu ouvi no dia da transfiguração. Então Deus olhou para Enoque, mas não viu Enoque o pecador, e sim Jesus na vida de Enoque. Deus olha para nós e não nos vê entregues aos nossos pecados, Deus vê Jesus em nós. Ao ver Jesus em Enoque, Enoque se tornou agradável a Deus. Ao ver Jesus em nós, nós nos tornamos agradáveis a Deus. Prestou atenção? Nós não somos feitos agradáveis a Deus por conta da nossa justiça própria. Nós somos feitos agradáveis a Deus não por conta de nós mesmos, e sim por causa de Jesus, o Filho amado de Deus. Então nós somos amados nele, nós somos amados em Cristo somente, nós somos feitos aprazíveis a Deus, Pai, por causa de Jesus Cristo somente. De acordo com Hebreus 11, 6, sem esta fé, esta fé em Cristo como Redentor, é impossível agradar a Deus, Porque Deus vai olhar para você e não vai enxergar Jesus na sua vida. Você não vai estar coberto pelo sangue e pela justiça de Jesus. Mas se você coloca sua vida, sua fé, sua confiança em Jesus, sua vida vai ser coberta pelo sangue e pela justiça do Cordeiro. E aqui a gente já pode começar a recapitular e concluir. Veja bem o que a gente... Aprendeu aqui nessa ocasião, se a gente olha para Hebreus 11, 6, essa passagem apresenta a pessoa de Enoque destacando que pela fé Enoque foi poupado da morte, pela fé Enoque agradou a Deus e sem fé é impossível agradar a Deus. Um fato muito simples é esse. A fé libertou Enoque da morte. Fé em Cristo, aquele que venceu a morte. Fé em Cristo... Aquele que, como lemos em Hebreus 2, 14 a 15, venceu, venceu também o diabo. Porque lemos assim, ele participou da nossa humanidade para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte a saber o diabo e livrasse todos os que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Ainda que tocados pelas consequências da queda, nós morramos é possível crer em Cristo e ser assegurado da vida eterna, tal como a gente lê em João 11, 25 e 26. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Desde agora, Desde agora, especialmente nesse novo ano que se inicia, nós devemos depositar a nossa confiança de vida eterna unicamente em Jesus Cristo. E nós devemos viver pela fé nele e firmados nele, estar certos de que ele nos concede vitória final sobre a morte. Sabe o que aconteceu com Enoque? Ele andou com Deus nesse mundo e foi levado por Deus para o céu. Nós também temos de andar com Deus aqui para estarmos no paraíso quando Deus decidir nos levar. Você já creu em Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador? Você está pronto para ir? quando Deus decidir mudar você de lugar, como ele fez com o Enoque. Outra verdade digna de atenção é que nós precisamos de fé em Jesus Cristo se quisermos agradar a Deus. E esta fé que professamos ter, ela deve ter ou obter um bom testemunho. Ela deve ser visível a outras pessoas. Ela deve ser uma fé prática que nos aproxima de Deus, que nos motive para o galardão ou para a recompensa de Deus. Ela deve ser a fé que nos move para frente e para cima, até obtermos o prêmio da nossa santa vocação. Deus concedeu esta fé a Enoque. Vamos pedir a ele que nos conceda esta fé, que revitalize em nós esta fé. Vamos pedir que ele faça isso hoje? Vamos orar sobre isso. Senhor, abençoe os nossos corações. Ó oh, Deus, traz para a nossa vida esta fé salvadora, essa confiança em Cristo que nos dá segurança, que nos dá alegria, que nos dá certeza de vida eterna. Ó Senhor, cobre-nos com a obra de Cristo, abençoa-nos, ó Deus, para que estejamos em Cristo, de modo, ó Deus, que nós sejamos agradáveis aos Teus olhos, sejamos acolhidos como filhos amados, porque estamos no Filho amado, que é o Senhor Jesus Cristo. Que seja assim é o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor.